0: De langer was zijn reis terug. Welkom. Fijn dat je luistert naar de Goede Reis Podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNR Nieuwsradio en Columbus Travel, het grootste reistijdschrift van Nederland. Meer over reizen vind je op www.columbustravel.nl. En deze tweede aflevering van de Goede Reis Podcast gaan we het hebben over
1: Papua. Niet een hele fijne plek. Fotografie. We zijn eigenlijk altijd onderweg.
0: En verborgen
1: culturen. Zoals in, in de, de Chum in, in Siberië, dan zitten we bij de Nenet. En dan zijn we gewoon de eerste paar dagen moeten slee gerepareerd worden.
0: Ik ben Geert-Jan Haan, jouw reisgenoot in deze podcast. In aflevering 1 heb ik mezelf wat uitgebreider voorgesteld. Mijn laatste reis was naar het westen van Oekraïne. land van de hoedsoelen, een nomade volk dat in de Karpaten woont... en nog steeds een eigen cultuur erop nahoudt... die zelfs aan een flinke revival bezig is... na de val van het communisme en de opkomst van sociale media. Het was een fantastische reis. Ik ben heel benieuwd, ook, naar jouw reisverhalen. Spreek een bijzondere reisanecdote in op je telefoon... en mail deze dan naar goedereispodcast.bnr.nl. Zoals bijvoorbeeld Marjolein heeft gedaan.
1: Dat was... Toch niet helemaal wat ik uh, verwacht had of, of wilde voor een paar weken. Het uh, zag er gewoon niet uit.
0: Gewoon een megastal voor studenten.
1: Ja, zo zou je het bijna kunnen zeggen. Ik denk echt wel uh, nou ja, van die grijze flats uh, waar misschien wel duizenden studenten wonen.
0: En wil je meer horen, ga dan naar kant B van deze aflevering met de titel Liften naar Antarctica. Dan kun je de hele anekdote beluisteren. In elke aflevering krijg ik één gast op bezoek. Die gast is onze gids. En deze podcast is mijn reisgids. Kieke van Maarschoken Waard. Kieke is fotograaf. Ze documenteert wildlife, natuur, bijzondere stammen. En dat laatste doet ze in de opdracht van de Jimmy Nelson Foundation, waar ze ook als projectmanager werkt. En de Jimmy Nelson Foundation, dat is een bijzondere werkplek.
1: Tonight. Proberen is eigenlijk, uh, het, eigenlijk, in het verlengde van Jimmy Nelson wat hij al doet, het voort te zetten, uh, maar op een andere manier waarop hij het
0: uh, doet. Voor de mensen die Jimmy Nelson niet kennen, kan je me even neerzetten.
1: Uh, Jimmy Nelson is uh, van, ja, hij is een fotograaf, maar langzaam misschien is het ook een stukje uh, kunstenaar. Uh, en wat hij doet is uh, documenteren van culturen, en die probeert hij op zijn mooist. Uh, kennis, ja, de rest van de wereld kennis te laten maken met de waardenormen van tradities en culturen. En wat de belangrijkheid eigenlijk van uh, diversiteit is. Uh, en wat we nu eigenlijk zien is dat dingen heel snel verloren gaan. Uh, dus tradities gaan weg, maar ook talen gaan weg, omdat er uh, bij heel veel culturen alleen maar een gesproken taal is. Dus als je het niet documenteert of niet vastlegt, dan uh, ja raak je dat kwijt en dan komt het ook nooit meer terug. Dus dat is wat we ja, in zijn verlengde proberen voor te zetten. En eigenlijk doen we dat onder drie pijlers. Uh, wat we ook doen is een stukje documentatie. We proberen een online uh, bibliotheek eigenlijk een, een documentatiecentrum aan te leggen.
0: Ja, gelijk maar even zeggen dat je daarvoor naar jimmynelsonfoundation.com kan. Fantastische
1: beelden zie je daar. Waarin we al die verschillende culturen of beroepen... kan het ook soms zijn, of festivals vast te leggen. Um, dat je dat altijd ja, als naslagwerk uh, hebt. Want heel veel dingen weet je niet. Je hebt bijvoorbeeld de chicos in Hongarije. Dat zijn uh, paardenhoeders. En dat is hartstikke dichtbij. Uh, maar die leven nog uh, op de poesta. En hoeden daar op de traditionele manier de paarden. En er zijn er nog maar weinig van over die dat op die manier doen. Ze zijn eigenlijk cowboys. Ja, Dat mag je niet zeggen. Want dat is eigenlijk een geldwoord voor, voor hun. Een cowboy is de koeienjongen. Dus uh, dat is voor hun... Uh, uh, ze zijn echt de, pa de paardenhoeders. Ja. En uh, dat, dat is gewoon leuk... Uh, dat, dat we ook dat vastleggen. Dus dat is de ene kant. Een stukje documentatie, maar ook de verwondering bij mensen uh, oproepen. En Zo zijn we ook net naar Peru geweest. Naar Interaimi festival En we hebben het altijd over Inca's. Maar eigenlijk bestaan er helemaal geen... Inka's. Dat is ooit wat verbastering is gekomen van de Spaanse overheersers die er zijn geweest.
0: Ja, het is heel breed wat jullie doen. En Jimmy is een Amerikaan die nu hier in Nederland. Een Engelsman. Een Engelsman. Oh, daar ga ik wel in de fout.
1: Ja, hij is heel blij dat hij een, uh, inmiddels een Nederlandse paspoort heeft. Uh, ja. een, uh,
0: jullie zitten hier in Amsterdam met het uh, hoofdkantoor. Ja. En jij werkt daar uh, ja, als uh, projectmanager. Als je niet als fotograaf of cameravrouw op pad bent, uh, wat doe je precies als projectmanager?
1: Nou, we hebben dus de, de, de projecten om uh, een stukje documentatie... waar we het net over hadden, vast te leggen. Uh, maar we zijn er ook nu mee bezig om uh, het op te zetten als educatie. Want we willen een soort educatieprojecten voor scholen neer gaan zetten. Want er is niks leuker om kinderen bijzondere verhalen te vertellen. En, uh, want als je al jong begint, dat, dat je ziet dat mensen anders zijn. Maar hoe mooi het is om anders te zijn. En uh, als je dat al bijbrengt van jongs af aan dan is het veel makkelijker om daar strakjes, uh, van als je iets niet kent... om daarmee om te gaan. En dat is een mooi voorbeeld, bijvoorbeeld de, de Eagle Hunters uit Mongolië. De, uh, als je daar van kinderen over vertelt dat ze op een paard rijden... en ze hebben grote adelaar op hun uh, arm en daar gaan ze mee jagen... en zo vangen ze hun wild. Uh, um, want ja, in, in de woestijn en in de bergen kan je heel slecht... Uh, jezelf verstoppen of een hinderlaag leggen om, om iets te vangen. Maar een adelaar in de lucht, die kan natuurlijk van boven erop duiken en dan kan je toch zo je voedsel vangen. En als je die verhalen aan kinderen vertelt en dat ze alleen maar vrouwtjes, adelaars hebben en dat ze na tien jaar laatst ze weer vrij. Kinderen vinden dat super toffe verhalen om te horen en die willen er heel graag meer van weten. En dat is het mooie ervan. Als je dat, de, de, de plekken waar Jimmy ook is geweest, om daar zijn we nu lespakketten voor aan het maken, om dat strakjes uh, bij scholen te implementeren. Ja. En dan hebben we onder andere de uh, 360-video's uh, in een, uh, ja, in, in een uh, app gebouwd. Dat je dat dus op school... kunnen kinderen dus 360... kan je dus op pad bij de Eagle Hunters en ben je mee op een paard... en sta ja. je in de woestijn en zie je de volgende wondering van die kinderen... en, en dan denk ik, dat is, ga, zijn één e, gaaf lessen... maar twee, denk ik op dit moment dat iedereen het allemaal een beetje spannend vindt... als iemand anders is... Je hebt ook een, een,
0: een VR-bril meegenomen. Ik heb hem voor de opname even opgehad. En ik kan daarmee dus om me heen kijken met een bril op... en me eigenlijk volledig afzonderen van jou hier in deze kleine studio. Ja. En dan zie ik dus de wereld aan me voorbij trekken.
1: Ja, je bent op, eigenlijk op een van digitale wereldreis, ben je... en. en uh, wat je heel erg bij de kids inderdaad ziet, dat ze even vergeten waar ze zijn.
0: Ja. En als ze er... ineens sneeuw in Siberië.
1: Ja, bijvoorbeeld in honderden rendieren, maar ook als ze in een rivier staan, in Papua de camera gaan staan, dan zie je dat ze hun voeten op gaan tillen en ik oh, mijn voeten worden nat. Of als er een adelaar binnen komt vliegen bij de eagle hunters, gaan ze bukken. Omdat, nu misschien raakt die vleugel me wel, of de hoor, of het gewei van de rendieren. Ja. Dus je ziet kinderen bewegen op wat ze zien en ze zijn dan een aantal minuten, neem je ze dus mee bij zo'n cultuur, om over hun gebruiken en tradities te leren. En het mooiste is, zodra dat af is, willen ze één meer. En twee hebben ze honderdduizend vragen waarom iets is, hoe ze dan leven, wat ze eten, waar gaan ze met die tent heen. En dat is
0: heel leuk om te zien. Uh, het is natuurlijk ook de kracht van de foundation als geheel van Jimmy Nelson, de ja. Brit en niet de Amerikaan. Ja. De kaart. Wat was je laatste reis?
1: Uh, ik ben net terug uh, uit West-Papua samen met, uh, met Jimmy als cameravrouw. En uh, we waren daar op pad om uh, de Jali uh, mooi vast te leggen en te interviewen. De Jali? Ja, alleen die hebben we dus uh, uiteindelijk wel gevonden. Maar er was heel weinig van de cultuur over, omdat je toch ziet dat uh, de missionarissen uh, iets anders te werk gaan dan wij zouden hopen. Wat was het doel van deze reis? Wat we eigenlijk altijd doen. Uh, wat Jimmy doet: een cultuur op zijn mooist willen uh, vastleggen. En. Uh, we willen ook dan een interview doen we met ze van wat zijn nou belangrijke dingen van je cultuur. Wat zou je naar de rest van de wereld willen vertellen over je cultuur? Zijn er dingen die je uit wil dragen naar de rest van de wereld? Wat vind je ervan hoe mensen bijvoorbeeld naar jezelf, naar jullie kijken? Wat vind je van je klededracht? Want je ziet natuurlijk dat er heel veel vermenging op dit moment komt met kleren. Doe ik wel kleren aan, doe ik niet kleren aan. Want dat is een soort van normaal volgens de westerse maatstaven, maar voor mij is het iets anders ja. normaal. Dus uh, je ziet wat voor struggelings op dit moment uh, ondergaan, maar dus ook hoe snel ze soms afstand doen van hele mooie tradities en gebruiken. Maar het is dus niet gelukt om dat vast te leggen. Um, nou, de grap is dat het ene niet gelukt is. Maar uh, Papua heeft nog heel veel meer. Dus uiteindelijk uh, draai je om naar uh, drie dagen op zoek naar Jali te zijn. En uh, uiteindelijk het, het, het niet vinden, of in ieder geval niet meer de gebruiken vinden. En ook dat ze eigenlijk, uh, zeggen ja, maar, de kerk zegt dat we babaars uh, zijn. Wat, wat voor ons echt schrikbarend is. Maar, maar dus ook waarom het zo belangrijk is dat je dus dingen documenteert. Omdat het dus heel snel verandert en heel snel verloren gaat. Uh, uiteindelijk na drie dagen op een landingsbaan hoog in de bergen zitten, konden we gelukkig met een klein uh, vliegtuig mee terugliften naar Wamena toe. En, uh, Ik zie het echt letterlijk voor me, hoe je drie dagen op zo'n landingsbaan zit. Ja, want zes uur s zit je op de landingsbaan in de hoop dat er iemand komt landen, want we <laughs> hadden geen, gewoon echt geen bereik. En uh, Uiteindelijk uh, komt er dan een vliegtuig en dan, uh, die komt daar spullen droppen en uh, kan je uiteindelijk mee terugvliegen. En vervolgens zijn we daar de Vallei in gegaan en dan heb je ook nog uh, de Dani-cultuur uh, en je hebt nog de, de Lani-cultuur dus dan gaan we uh, op zoek naar anderen. En uh, de Dani uh, wonen dichter bij de stad. En dat is misschien onze grootste vergissing geweest. We dachten, hoe ver je weg bent van de bewoonde wereld... Hoe meer authentiek je de, een cultuur gaat terugvinden, maar dus ook hoe minder referentiekaders ze hebben. En als er dus iemand komt die een ander verhaal vertelt en dat een hele groep mensen daarachter gaat, gaat staan. Um, uh, en, en daardoor hun stukje verliezen um, en de Danische dichter bij de stad. En die zeggen, ja luister, er is ook gewoon, uh, wij doen het zo. Dus ik heb mijn eigen referentiekader. En prima dat ik op zondag naar de kerk ga, maar overdag loop ik er gewoon nog lekker zo bij. Ja. En um, dus daar zie je dat het minder snel uh, uh, verloren gaat.
0: Ja. Wanneer kunnen we de beelden zien?
1: Ja, de beelden van papa, daar moet je even op wachten nog. Want uh, uh, in principe zijn we weer bezig met een nieuw stuk. En dat gaat soms wel twee, drie, soms vier jaar duren. Voordat je genoeg verzameld hebt om er uh, weer een, een collectie van te maken. Of voor een museum of voor een boek. Uh, we zijn aan het kijken van wat, wat ga je nu als volgende stap doen. Dus we hebben nu eerst een boek. Toen een boek met een app, met alle achtergrondinformatie erachter. Maar what is next? En dat is nog een geheim. Oké. Okay.
0: Dus je gaat op reis. Je gaat naar Papua. Je staat uh, dagen op een landingsbaan te wachten op een, uh, een vliegtuig. En vervolgens ben je weer in Nederland. En weet je nog niet wat je gaat
1: doen met uiteindelijk de beloning die je toch hebt gehad? We, we hebben wel heel veel plannen. Maar we, weet, we <laughs> kunnen nog niet alles natuurlijk uh, uh, prijsgeven. geven. Nee, en, dat is het. Het uh, was natuurlijk tof dat we ooit dat boek, dat we die app konden inbouwen... Ja. Maar je, je wil altijd een stapje verder dan dat je hebt verzonnen. Dus ja. hoe krijgen we dit nu nog interessanter voor iedereen? Uh, en niet alleen maar als koffietafelboek.
0: Ja, dat was wel heel gaaf.
1: Ja, super gaaf. Jimmy bij de wereld door.
0: Ik noem mezelf een beetje van een messenger. Ik probeer niet evangelical te zijn. Maar ik, als een, een boodschap brengen van ja. wat ik zie en wat ik heb allemaal meegemaakt... Ik wil het op het allermooiste, op het allericonisch manier neerleggen en daar iets van zeggen. Ja, overal media-aandacht was heel gaaf.
1: Ja. ja, dat is wel heel leuk om te horen dat heel veel mensen ook enthousiast zijn. En ook dat je mee kan met het digitale tijdperk. Want het blijft nog steeds een foto. En, uh, ja, waarom zou je een tweede koffietafelboek op je tafel leggen?
0: Ja, ja het is je een hele grote koffietafel hebt en heel veel koffie drinkt. De kaart. Hoe reis je door West-Papua? Heb je van tevoren uh, via Maps.me een uh, kaart gedownload? Hoe gaat dat?
1: Um, nou, dan is West-Papua wel best wel bijzonder. Er is niet zoveel over het stuk te vinden waar we naartoe gingen. Um, ja, je gaat een stukje uh, zoeken. Je gaat agenten zoeken in, in Indonesië die het eventueel aanbieden. En um, waar we eigenlijk dan ook weer ach achter komen is dat het zo... Um, ja, zo weinig mensen er eigenlijk komen in de plekken waar wij waren bij het dorp dat ze aangaven. Maar hoe lang geleden waren hier toeristen? En dat was 2006. Dus, dus 13 jaar uh, zit er dus tussen. Dus zover zijn we uh, weg van, van de bewoonde wereld op dat moment. Misschien
0: moeten we beginnen met uh, eerst schetsen. Hoe, hoe groot is het eigenlijk, West-Papua? Poeh,
1: groot. De, ja. de, de, de halve lengte van uh, volgens mij Australië. Want Papua ligt boven, als je het hele eiland Papua kijkt. Want dat is natuurlijk in tweeën gedeelte helft ja. was van Australië. Uh, en is nu uh, PNG. En de andere kant is West-Papua, hoort bij Indonesië. Uh, het, is een, het is een heel groot land. en uh, ja, Je bent ook lang, lang onderweg moeten komen. Je, je... Want er zijn een paar steden. Ja, je hebt uh, Jajapura bovenin. In het noorden, dat is de, de hoofdstad. Maar ja, dat is niet echt groot. Er zijn een aantal straten. En dat ligt wat uitgewaaid over een, een tropisch fjord. Um, en dan vlieg je in. Dan heb je een uur uh, invliegen naar Wamena. En vanuit daar uh, pak je een klein missionaris vliegtuig uh, uh, de bergen in. Uh, om ergens te komen. Er zijn 70 kleine landingsbanen daar in de bergen. Um, maar dat is eigenlijk alleen maar voor, voor ja, droppingen van missionarissen. Uh, um, dus ja, er komen niet uh, echt heel veel toeristen uh, die kant op. Heeft het dan ook een, een naam? Want
0: je zegt dropping, dropping in de bergen... maar is dat wel dan een dorp of een uh, nederzetting?
1: Ja, je hebt, je hebt op de flanken van de bergen zijn er gewoon nederzettingen. Je natuurlijk, er zijn wat landingbanen hier en daar gemaakt... Maar je moet wel kunnen landen. En, uh... Kun je een naam noemen
0: van een plek waar je dan bent geland? Dat mensen ja, wij... het op de kaart kunnen zien?
1: Um, nou, de grap is, het staat niet op de kaart. Want oh. op Google kan je het dus niet vinden. En um, dat, dat is uh, wat, wat het dus lastig maakt. Je vliegt eigenlijk uit en er is nog één naam wat je op de kaart kan vinden. En dat is Kosarek En dat is uh, in de buurt waar we waren. Uh, maar al die andere dorpen, het, het staat gewoon niet op de kaart. Wow. Dus uh, we hadden uh, ook satelliettelefoon mee en je hebt uh, uiteindelijk je tracker aan. Maar dan, hij ziet ongeveer waar je bent, maar de, de, de satellieten hebben het allemaal lastig. Uh, uh, ja, die kunnen het ook niet helemaal plaatsen op zo'n moment. Het is eigenlijk best wel een bijzondere plek qua leegheid, nietigheid. Ja, alleen ik vond het niet een hele fijne plek. Daar, Waarom? Het, 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 weet je de, wat ik zei, dat mensen best wel... Uh, Beheerst worden door op dat moment angst. Um, in heel de wereld kan je heel makkelijk met kinderen eigenlijk contact maken. En zelfs kinderen die, die uit de buurt blijven. En dat, dat je echt heel veel moeite moet doen. En dat je een tijdje er bent dat, dat er wat aanspraken uh, komt. Um, maar ja, wat wij vonden is toch best wel lastig. Dat je ziet dat de kerk uh, best wel heel veel invloed heeft. En er vliegen op dit moment geloof ik daar drie kerken vliegen in. Um, hoe, ja, hoe vliegt een kerk in? Ja, met, met kleine vliegtuigjes, met, met vierpersoons uh, soort chesna -achtige. Het is geen Chesna, ik weet niet precies wat ja, het is. Ja. Maar um, ja wat je ziet is dat, dat als er tegen jou de hele tijd wordt gezegd... dat je babaars bent en dat je niet meer in je, uh, in je eigen klederdracht... dat dat gezien wordt als niet oké. Okay. Ja. En um, dan loopt er nog één uh, oudere man... En Beetje, ik weet niet of die dement is, maar hij reageerde niet meer helemaal zoals ik denk dat je hoort reageren. En die loopt nog wel in zijn uh, traditionele kleren en die heeft uiteindelijk een roze kraatje door zijn neus. Uh, in plaats van een, een botje wat ze daar uh, varkens uh, slachtanden, wat ze normaal door hun neus hadden. En die wordt voor eigenlijk een beetje uitgelachen door de, door de mensen daar, want hij is gek. Terwijl hij is misschien minder gek, want mm. Dat zij op dat moment denkt. Alleen als je dus je referentiekader kwijt bent. Hoe je um, wat ook kan. En hoe bijzonder eigenlijk de traditie was die ze hadden. Uh, dat is natuurlijk heel zonde. Dat, dat daar dus niks van overblijft. En dus ook eigenlijk lelijk over gedaan wordt. Want jullie kwamen daar met een bepaald idee. Uh, ja. Namelijk om uh,
0: de authenticiteit uh, ja. te documenteren. Ja. Met, met hoeveel mensen vliegen jullie dan in? Hoe groot is jullie crew op dat moment? We zijn
1: met z'n tweeën. Als Jimmy... Op pad gaat om, om culturen te doen, is in principe met twee. En uh, meestal dan uh, Steve mee en op bepaalde reizen ben, ben ik mee.
0: En ik maar denken dat je echt met een
1: voetbalelftal daar terecht komt. Nee, nee. Uh, en, en het makkelijkste is natuurlijk je zo snel mogelijk verplaatsen, is gewoon met, met z'n tweeën. En uh, Jimmy maakt natuurlijk de, die heeft nu zijn grote camera uh, bij, die heeft een grote plaatcamera mee, dat hij op de ouderwetse manier dus uh, foto's uh, maakt. Um, dus ja, je, je sleept je een breuk met z'n tweeën.
0: ja. Dus, uh, jij doet verder alles. Jij doet alles aan, aan licht. Aan positionering. Ja, aan, aan, aan,
1: aan, uh, wat we altijd eigenlijk doen is. Uh, de reflector. Uh, meestal doe ik de behind the scenes. Dus dan proberen we of een reflector ergens vast te plakken. In een boom. Of ergens, uh, of dat je gewoon de, de lokale mensen vraagt. Uh, wil jij het vasthouden? En de grap is dat ze het helemaal grappig vinden. Als ze mee mogen helpen. En uh, dan, dan, gaan ze, dan leg je uit hoe het werkt. En dan gaan zij het doen. Weliswaar met op Pictionary. Want heel vaak kan je met de taalbarrière elkaar niet verstaan. Heb je en... geen tolk, geen gids? We hebben, we hebben soms een, een, een gids mee. Um, maar uh, wat je dan ook weer ziet... we hadden nu uh, ook een jongen mee daar uit het gebied. Uh, maar die spreekt dan uh, Indonesisch. Uh, maar dan heb je eigenlijk weer iemand nodig van de stam... die dan Indonesisch en zijn eigen taal spreekt. Ja. Dus je hebt altijd een, een, een tussenvertaling... waardoor ook als we een interview doen... dat, dat er nog wel eens flarden niet helemaal goed vertaald... Want dan stellen we een vraag en dan krijgen we niet het antwoord op de vraag... maar dan krijgen we een totaal ander antwoord uh, hoe het dan terugvertaald wordt. En dat, dat is soms best, best wel lastig. En dan moet je met doorvragen proberen om uh, er toch achter te komen. Ja,
0: uiteindelijk werd dit niet de documentatie die jullie van tevoren hadden gedacht, gehoopt. Maar toen kwam je dus bij anderen... Ja. Stammen uit. Die dus dichter bij de stad woonden. Waardoor je dacht, die zijn al onder invloed van beschaving en dergelijke. Ja. En dat was dus best wel een bijzonder cadeautje.
1: Um, ja, dat, dat zij veel meer tradities ook in ere houden. Nog steeds ceremonies hebben. Uh, um, op een traditionele manier. Uh, als er getrouwd wordt of als een kind geboren of als iemand overlijdt. Uh, dus dat, ja, dat, dat is heel erg fijn. Maar ook het, het andere stukje dat, bij de, dat we de Jali uiteindelijk niet in. Uh, hun, hun, ja, hun cultuur uh, teruggevonden hebben, geeft misschien nog, geef nog maar aan hoe belangrijk het is dat het wel wordt neergezet, gedocumenteerd. En, en dat is natuurlijk wat. Ja, dit, eigenlijk is het heel goed dat dit gebeurt, want als het maar altijd maar lukt, dan uh, is er ook niks aan. En nu ja. zie je dus hoe belangrijk het is en dat dingen dus sneller verdwijnen dan, dan dat wij kunnen documenteren op dit moment.
0: Ja, je snijdt hier een heel interessant punt aan. Het idee van deze podcast is dat we ook elke keer met een spreker het over een, een reisvraagstuk hebben van deze tijd. De vorige keer ging dat over verantwoord duurzaam reizen. Daar kan je heel veel over zeggen. Dat geldt hier misschien ook al over. Um, want uh, jij bent uh, in dit geval documentaire fotograaf. Um, je bezoekt inheemse volkeren. Mensen leven geïsoleerd van de buitenwereld, van de westerse beschaving. Uh, hebben een bepaalde manier van leven. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, dat doen ze voor een reden. Ze willen misschien niet vastgelegd worden met die uh, telefoontjes voor reizigers. Of um, grote camera's van fotografen. Is dit een dilemma voor jou, of een dilemma geweest?
1: Um, nee, maar je doet iets in onderling overleg, weet je... Je gaat naar hun toe. En uh, we nemen altijd het boek mee. En we hebben natuurlijk ook ons mobiele telefoon mee. Dus we laten zien uh, wat we doen. Ik weet niet of je het filmpje van Blink hebt ge gezien. Wat Jimmy heeft uh, kan je het beschrijven? gemaakt. Eigenlijk in uh, twee minuten tijd zijn er 1500 foto's achter elkaar gemonteerd. Die ook bewegen. Um, en, en dat laat eigenlijk zien hoe snel iets verloren gaat in een, in een Blink. They are gone. Dus voordat je knippert, is, is de, zijn er dingen veranderd eigenlijk. En um, ja, dat is wat je aan hun duidelijk maakt. Van we willen graag aan de rest van de wereld laten zien... wat voor moois jullie hebben. En um, uh, door, door het boek te laten zien... dus ook de andere stammen die we al hebben gefotografeerd... dit is wat we doen, dit gaat naar musea toe. Um, ga je, ja, laat, je, laat je hun eigenlijk zien en probeert de gids ook uit te leggen... want sommige mensen weten totaal niet wat een museum is... Mm -hmm. Uh, van, nou, wat, wat wil je de rest van de wereld vertellen? En bijna altijd als we een interview doen... Uh, krijgen we best wel terug... Maar mensen mogen hier wel komen... maar we zijn gelukkig hoe we zijn. Het is oké okay hoe we zijn. En ik hoef niet anders. Dit is oké. Okay. En, en dat is wat natuurlijk uh, heel vaak misgaat... met, met inheemse uh, culturen, dat... Um, de grond waar ze op leven zou ook goed voor landbouw kunnen zijn. In plaats Kijk naar nou, de, de Amazone in Brazilië nu. Ja, ja. En, en dat er best wel heel veel conflicten uh, daar ontstaan... en dat tradities opgeheven worden door misschien wel een soort macht en hebzucht. Uh. Ja. Uh,
0: maar jullie gaan op bezoek.
1: Mm -hmm.
0: Jullie leggen ze uit wat jullie doen. Uh, er wordt over gecommuniceerd. Ja. Maar wat is hun belang erbij om bekend te worden voor de wereld... Hoe mooi ze ook zijn? Um, wat hebben zij eraan?
1: Nou, doordat ze uh, wel bekendheid krijgen... net zoals een stam in een Amazone, krijgen ze ook een gezicht. En als je mensen een gezicht krijgt en, en uh, hoe ze leven... dan krijg je dus ook verwondering en waardering van, van andere mensen... die dus misschien vanuit een andere plek van de wereld wel voor ze opkomen. Want wat je toch ziet is dat best wel een aantal stammen... Onderdrukt worden landrights worden aan de kant geschoven, um, maar er, er komt, komt oog voor hun, terwijl er vaak in het land zelf, nou, daar zijn ze eigenlijk een soort van lastig, want ze staan in de weg voor andere of projecten of die snelweg, of uh, de, de regering is niet altijd helemaal blij met, met bepaalde groeperingen. En het kan, het kan ook anders, En um, waar we nu ook mee bezig zijn, en daarom denk ik dat de Foundation zo uh, belangrijk is. We hebben dat eerste stuk van documenteren. Uh, vervolgens willen we het naar scholen uh, brengen. We hebben een scholenproject, zijn we mee bezig... om um, bij kinderen verwondering op te, ro te roepen... wat er allemaal in de wereld nu nog is. Uh, en vervolgens, van wat gaan we ervoor terug doen? Dus wat, wat, wat breng je terug? Want iedereen zei, je gaat lekker foto's halen... of je maakt foto's en laat je het zien en dan. Um, maar wat we willen, zoals nu, we zijn met de kerels bezig in Peru... en die geven eigenlijk aan, er is nu snelweg die kant op... dat ze heel graag een cultural centrum willen. Dat hun kleinkinderen strakjes ook nog kunnen zien... zo was het, zo leven we. Dus ook de belang van, van hun cultuur. En daarnaast dat andere mensen die komen. Dus uh, weet je, je kan het niet tegenhouden, verandering. En dat hoort. Maar er komen dus mensen, maar dan kan je zien... en dan blijft er dus een behoud van de waarde van hun tradities. Ja,
0: ja het belang van dit behoud snap ik in Peru. Maar dan ben je ook eigenlijk al het stadium van het geïsoleerd volk voorbij...
1: Want er ja. is bekendheid, er is een snelweg. Eigenlijk denk ik dat het bijna niet meer bestaat. Wat je natuurlijk ziet is dat Siberië niet heel populair is bij vakantiegangers. Dus die zullen veel langer uh, bijna geen toeristen hebben. En daar komt een keer een, een iemand langs die er echt in, misschien een antropoloog of een fotograaf die echt geïnteresseerd is. Ja. Maar alles, weet je, ontdekkingsreizigers is er bijna een, een stam ontdekken? Is er niet. Zelfs de, natuurlijk de stam op de Sentinel-eilanden uh, bij India. We weten dat ze er zijn. Je mag er alleen niet komen in het Amazonewoud. Ze weten prima wat er zijn. Alleen ze houden dat af. Want je, ze willen liever dat contact niet. En ook de, de Braziliaanse regering heeft daar natuurlijk um, niet heel erg baat bij. Ja, dat is een goede, goede grens die je daar trekt. Uh, er zijn organisaties
0: die zich inzetten voor de rechten van inheemse volkeren. Ja. Um, er wordt dan geteld, om het zo te noemen. En er zijn nog ruim honderd stammen in de wereld... die geen contact met de buitenwereld willen of hebben. Ja. Moeten we dat respecteren?
1: Um, ja. ja, eigenlijk moet je dat uh, respecteren. Maar het, ik denk dat dat sowieso al niet meer lukt. Ze zien ook het vliegtuig overvliegen. Ja. En er zijn ook uh, kinderen die naar het andere eiland toe gaan... en daar iets zien. Um, weet je, ik denk dat de wereld altijd aan verandering is onderheven. En uh, in sommige plekken is dat veel, gaat dat veel sneller dan uh, op andere plekken. Maar dan zie je in Afrika ook, dan kom je bij een stam, denk je nou, allemaal traditionele kleren aan. En dan uh, wordt er ergens een mobiele telefoon van uh, tussenuit ge, ge, gevist. Ja. En dan lopen ze naar de dichtstbijzijnde boom en dan hangen ze erin. Want dan hebben ze misschien wat, wat bereik. Dus je ziet dat overal die verandering doorgaat. Alleen wij hebben er hier hebben we er zoveel jaar over gedaan. En wat, ze eigenlijk doen zij die stap in één keer naar mobiele Telefoon van niks, naar die mobiele telefoon. hen is dat ook een waardemiddel. Oké,
0: okay, maar als je dit zegt, waarom zou je dan druk maken over het behoud van de stad? Het is niet zozeer
1: het, het Behoud, maar het is wel dat je het documenteert. Dat, dat er waarde uh, vastzit aan bepaalde gebruiken en, en een cultuur. En ja. ook een hele, ik denk dat ze heel uh, mooi zijn. Wat je ja, ziet maar dat is, dat is wat wij denken toch? Dat is toch niet. Maar uh, zei... zichzelf ook, de, de grap is dat als je het aan, zijn ze allemaal trots. Ja. Ze zijn trots. Want ik heb bijvoorbeeld in, in Papua de paradijsvogelveren, hebben ze van hun oma gekregen. En dat was die paradijsvogel. En die is toen geschoten. En nu, nu mag het niet meer, hè? want je krijgt hier zo. Dus ja, die, dat wordt allemaal netjes tussen palmbladen gevouwen en proberen ze heel te houden. En kijk mij en mijn schelpen en, en zo. En... en uh, het mooie ervan is dat je, uh, als je er met ze over hebt, dan gaan ze allemaal glimmen en gaan ze er allemaal over vertellen. Want, want dit is mijn geschiedenis. Hetzelfde is dat jij over je familie. Uh, de meeste mensen zijn trots op uh, de familie die ze hebben. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. En heb je altijd een soort schaap dat je denkt: ja, oké, okay, liever niet die. Hm. Maar dat is wel wat het is. En ook de kinderen uh, die zijn super trots op, op waar ze vandaan komen. Maar je ziet wel dat er een conflict ontstaat tussen twee werelden.
0: Ja. Maar stel dat uh, de documentaire uh, fotografen de enige zijn. Stel dat Jimmy Nelson en jij de enige zijn... die bij de Jali zijn in een jaartijd. Is het niet het begin van het einde? Dat als jullie eenmaal zijn geweest... dat er dan eerst hele rijke toeristen zijn... die denken van, nou, dat willen we ook. Dan minder bedeelden, dan wordt het toegankelijker.
1: Ja, dat, we krijgen die vraag natuurlijk heel, heel vaak. En uh, wat, wat wij... Ook zeg, weet, of we wel komen of niet komen. Er gaan toch op een gegeven moment mensen komen. En... Um, um, weet je. Ik denk dat er vooral... Um, mensen moeten weten wat, wat er is. En hoe het eruit ziet. Want dan kan je ook met respect naar de ander kijken. En als je dat... Niet doet En je komt daar als, ik noem het even, de, de toerist die daar dat hutje op de Maasai binnenstampt. Alsof het een openluchtmuseum is. Dat is juist wat het niet is. Maar door kennis aan te geven en te laten zien hoe het is, hoe hun gebruikers zijn, wat hun waarden zijn. Dat het niet een, een, een poppenkast of een openluchtmuseum is. Zij, maar zij het, leven het dan, echt zo.
0: Het, het wordt geen openluchtmuseum als je daar een cultureel centrum bij plaatst voor de informatie. Nee, want wat er
1: toch gaat... En dat is natuurlijk het, het verandert. Die, die snelweg wordt aangelegd door uh, um, de, de regering. Omdat politici dat willen. Ja, er is gewoon een, een doorgangs en daarmee kunnen ze sneller van A naar B. Uh, het is beter voor de infrastructuur, voor het transport. Maar het is dwars door uh, wat van de kerels is. Dus zij komen of ze willen of niet daarmee in aanraking. Ja. En, en weet je, ik geloof niet um, dat, dat je het altijd maar zo kan houden. Er komt en er komt linksom, er komt rechtsom, er komt wat. En, en mensen zijn ook dat ze gaan uitwaaieren en willen weten wat er verder is. En uh, dat hebben wij uh, de, natuurlijk gedaan op goede en slechte manieren. Maar je ziet natuurlijk ook dat als je kijkt hoe de mensen over de uh, uh, Grote Oceaan zijn gekomen. Die zijn toen ook al met schepen en op sterren navigatie zijn ze zich gaan verplaatsen naar andere plekken, naar andere. Uh, uh, orde. Dus, ja. uh, en die cyber zegt daar ook gevestigd. Dus ik denk dat het iets is wat, wat bij een, een mens hoort. En de een heeft het meer dan de ander.
0: En de manier waarop je mensen, uh, culturen in beeld brengt. Ik liep er tijdens mijn laatste reis zelf, zelf een klein beetje tegenaan. Want in de West in, de, want in de Oekraïnse karpaat, in West-Oekraïne, daar heb je een paar bergvolkeren. Ja. Uh, ik was bij de hoedsels. Um, en de hoedsels die zijn in principe gewoon opgegaan in de West-Oekraïners, wat, wat Poolse invloer, invloeden. Ze hebben nog wel traditionele kledendracht. Ze hebben nog uh, hun eigen muziek, uh, hun eigen trots. Taal niet zozeer, dat is meer dialect. Op bepaalde feesten, uh, huwelijken en dergelijke... dan uh, dragen ze dat vol trots. Wat ik samen met mijn fotograaf... Uh, waar we het toch wel over hadden... was uh, de beelden die in het magazine komen. Dat zijn natuurlijk de mooiste... Uh, meest authentieke beelden van hoe een cultuur misschien wel was. Ja. Maar je laat heel weinig natuurlijk zien... want dat is misschien niet eens het doel van een reisreportage... Uh, dat ze ook gewoon uh, naar de bakker gaan en uh, op een mobieltje zitten... en uh, Nike's dragen. Dat lijkt me best wel een, een, een twist soms. In ieder geval, ik zat ermee. Dat ik dacht van ja, wat wil ik nou laten zien? Hoe het echt is of hoe het echt was?
1: Um, dat is natuurlijk ook een vraag die heel vaak uh, uh, wordt gesteld. En dat is natuurlijk wat, wat Jimmy... Um, want heel veel mensen als een fotograaf... misschien is hij nog wel meer een, een kunstenaar... van hoe breng je iemand op zijn allermooist in beeld. Op zijn allertrotst. Dat hij echt denkt, zo, nou, daar stond ik goed op. En ja. de grap is, eigenlijk doen wij hetzelfde ook. Kijk alle mensen met een mobieltje op straat. En um, die, die staan allemaal eerst te kijken of hun haar goed is. En uh, even checken. En als er schoolfoto wordt gemaakt... dan wordt er ook nieuwe gel en de kam gaat door. Dus je, je wil er uh, zo goed mogelijk wil je er, er zelf op zien en, en het is niet um, wat wij natuurlijk doen is dat je stiekem ergens een foto gaat maken weet je met lange telelens als er aan de overkant iemand uh, in zijn neus zit dan zou bewijs dan dan stil je een, een een foto, wat gewoon heel hard gebeurt. Ja. Um, en dat is wat we natuurlijk niet doen. We gaan met ze in overleg, dit is wat we doen. Uh, en door de manier waarop Jimmy dus ook de foto's maakt... met zijn oude plaatkamera, daar legt hij dat uit. En dan, dat is natuurlijk één groot spannend iets... want dan moet je met je hoofd onder zwarte doek... en dan moet die foto, en dan zie je dan op je zelf. Nou, Spannend, spannend, spannend. Um, Mensen zijn dan ook geïnteresseerd. En je doet dus moeite voor hun. Je doet ook weet je willen interviewen. We, we gaan met je mee. We zijn in het dorp. Um, we, we zijn s'avonds als een vuur. We komen met je koffie drinken. Het is niet dat we daar die foto maken en, en, en weggaan. Nee, precies. Want, want het, je gaat die foto niet maken. Als ze jou niet vertrouwen, dan, daar zit... Soms een week doen we niet eens foto's maken. En de laatste dag gaan we een keer foto's maken. Gewoon een week koffie drinken? Nou, zoals in, in de, de Chum in, in Siberië. Dan zitten we bij de NENET. En dan zijn we gewoon... De eerste paar dagen moet slee gerepareerd worden. Er moet rendieren gehoed worden. Het is niet dat we nu zeggen... Nou, Weet je, leg even je werk neer. Dat kan niet. Zij moeten die rendieren hoeden anders ben je ze kwijt. Ze moeten hout halen, anders wordt het koud. Je moet ijs hakken, anders heb je geen water. Dus we doen gewoon mee met alles wat er gedaan moet worden. Ja. En dan pas, dan ga je een beetje met kinderen misschien spelen. Dan heb je een hints en pictures gesprek met, met de mensen zelf. Dan is er een, een, soms een talk bij die het dan weer vertaalt. Dan ga je dieper in van waar kom je vandaan? Mocht je kiezen met wie je ging trouwen? Uh, hoe werkt het? Um, ben je oké okay dat je met je broer in dezelfde tent woont? Um, want bij ons is dat een beetje... Uh, meestal gebeurt dat niet dat je met je broers... en de familie allemaal samen woont. En dan, dan krijg je een soort van uh, uh, connectie. En, en je helpt hun dus ook met hout hakken. Of drie hout hakken of vier hout hakken. Dat houdt wel in dat er meer over straks is. Dus dat zij minder hoeven te hakken. Ja. Dus daarmee maak je ruimte en tijd. Dat zou ook kunnen zeggen, nou oké, okay. nu heb ik even tijd, want straks moeten we weer rendieren hoeden. Dus uh, dan, dan kunnen we nu. En nu vind ik het leuk en laten we het zien. En dan zijn ze helemaal enthousiast. Ben je niet en, afhankelijk van het beste
0: licht, beste omstandigheden...
1: dat jullie ook willen zeggen, mag het dus nu? Maar proberen dus ook naar hun uit te leggen. Maar soms lukt dat als dat niet kan. Dan kan het niet. Als er rendieren goed moet, moet er rendieren goed worden. En dan hebben wij gewoon lekker even pech. Ja. Want je bent bij hun. En dat is dat de gast zijn. In plaats van wat je het natuurlijk net over had. Ben je de toerist uh, die daar binnen stamt... En, en die beste foto wil maken... en uh, uh, eigenlijk daar alles voor aan de kant zet... en eigenlijk gewoon naar binnen loopt in hun huis. Of ga je een, een, een wederzijds uh, uh, iets aan... en ga je interesse in elkaar tonen... Uh, en uiteindelijk uh, krijg je dan dus die mooie plaat. Want waarom zou iemand zo zijn best doen... om zo mooi op die uh, foto te staan bovenop die uh, vulkaan? Dat doet hij die, doet die niet gewoon alleen maar voor de lol. Of, uh, daar, daar is een gevoel bij. En dat is dat stukje wat we proberen samen met de mensen van te laten zien. Van hey, Dit is wat we willen. We willen je op je mooist, met jouw uh, mooiste stukje cultuur. Ja. En, en je belangrijke items. Zijn dat hoeden, zijn dat speren, zijn dat... Uh, maar jullie vragen wel of hij of zij die vulkaan opgaat. Okay. Maar de grap is vaak, als je vraagt, wat is je uh, heilige plek? Of wat is je belangrijkste plek? Dan zullen ze ook dat aangeven. Oh, maar dit? Nou, dan, dan wil ik hier of dan daar. De grap is dat ze daar zelf uh, ook gewoon mening over hebben. Ja, en, uh, ja wij willen je... ook niet
0: naast een vuilnisbak gefotografeerd nee, worden. dat
1: gaan ze ook zeggen. van hé, hey, Hier is een mooie een, een boom in bloesem of iets anders. Um, en soms kan, kan het niet anders. Hè? In, in Siberië hebben we ook foto's, portret gemaakt in de tent. Um, omdat gewoon het gewoon koud was buiten weet Je kan niet daarbuiten, want foto maken, dat doe je niet zo. Daar zit, zit echt wel tijd in. Je aan. kan je vingers niet meer bewegen, denk ik. Nee, dat, nou, dat ook. Ik had drie bevroren vingers... en Jimmy had een stuk van zijn wangen. Een stuk. Dus ja, dan moet je uh, um, ja, aan, aanpassingen doen. En ook nou, wat je nu al net zei, ook met fotografie. De grap is één, je hebt het licht. Nou, daar hoog in het noorden heb je niet zoveel licht... als drie uur daglicht uh, per ja. dag. Dus en dan moet je ook nog geen sneeuwstorm hebben. Want anders heb je natuurlijk allemaal uh, lelijk licht. En daarnaast, je batterij uh, doet het misschien. Ja, vijf tot slechte minuten. weersomstandigheden. Ja. Maar de grap is, na 45 minuten doet je hele systeem van je camera het niet meer. Want dat, dat bevriest. Ja. Dus de elektriciteit glijdt niet meer. Dus je hebt ongeveer drie kwartier om, om daar foto's mee te maken. En de plaatcamera is natuurlijk uh, handig. Want dat is natuurlijk allemaal... Uh, ja, dat je het gewoon zonder elektriciteit... dus dat, daar zitten soms meer mogelijkheden aan vast... tot ook schroepjes vastvriezen of andere dingen. Dus uh, ja, het zijn wel uitdagingen op sommige plekken. Het is hard werken. Krijg je vaak ja. te horen van
0: vrienden, vriendinnen... of mensen die je net leert kennen... van goh, wat heb jij gaaf werk en uh, lekker betaald op vakantie?
1: Um, ja. Ja, en dan vergeten ze altijd uh, dat ik soms echt tot mijn nek in de bagger sta. Of dat er weer uh, een of andere regenbui van drie uur... dat je helemaal zeiknat met al je koffers ja. uh, door een rivier bent Altijd geweest. vroeg opstaan? Uh, altijd, altijd het mooie licht pakken? Dan zijn we om vier uur uh, zijn wij weg, omdat als ochtends de, de, uh, het dorp wakker wordt... en ik krijg de vuurtjes uit de huizen, dan krijg je damp uit de... Uh, ja, dan zijn we er om uh, vijf uur of zo, dan zijn wij... Uh, uh, voordat het dorp überhaupt wakker wordt, hebben we dan al afgesproken. En dan zijn we daar en dan zie je het dorp ontwaken. Ja, dus, nog steeds uh, is het hartstikke
0: gaaf natuurlijk. Het is
1: super, super weet je, het is een mega uh, bijzondere baan. En, en, uh, maar het is niet altijd feest. Hetzelfde is, ja, we zitten dan dagen op een landingsbaan. Ja. En uh, we zijn ook één keer in Siberië in het bos achtergelaten. Want uh, Dat we zaten achter op de slee. <laughs> En, uh, maar de rendieren gingen sneller dan wij konden, uh, of in ieder geval de, de rendierhouder Pavel bij kon houden. Ik zei, Nou, weet je wat, ik koppel jullie af. Dan zet ik je even hier neer, kom je straks weer halen. Nou, dan sta je in een oerbos uh, van heb ik jou daar met sneeuw tot uh, op je heupen. Ja. En dan sta je daar.
0: En Pavel die kwam niet meer.
1: Nou, ik had natuurlijk geen idee van tijd. Dus wij stonden daar en stonden daar. Dus, maar je moet jezelf warm houden door te blijven lopen. Dus we hebben een heel cirkel in de sneeuw uh, uh, Getrapt om daar uh, te blijven. En dan hoop je toch dat hij terugkomt. En dan denk kan hij ons nog terugvinden? En dan zit er wel een uh, de wolverine. Uh, zit daar dan ook. Een soort, soort dasachtige. Um, ja, die eet je ook op. En dan gelukkig zijn de beren dan... Uh, uh, in wind slapen, maar dat je wolven en andere dingen, dan ja, staan hier. En dan? En als je ons niet komt halen, waar gaan we dan naartoe? Gaan we dan lopen door de sneeuw? Gaan we op, op sterren lopen, dat we één kant uh, van nou, de sterren bewegen, maar dan weet je dus als die bewegen, ongeveer zo. Wat gaan we doen? En uiteindelijk komt hij. We hebben een uur volgens mij in de sneeuw uh, nou, een, gestaan. Een uur kan lang uh, in ja, je gedachten zijn. Ja, heel lang. Maar dan heb je dus ook gesprekken van... Uh, stel dat ik er niet overleef. Wat ga je dan tegen uh, ja, mijn partner zeggen? Of ja. tegen je familie, tegen zijn kinderen? Dan krijgen ze ook gesprekken. Dus dat is wow. ook wel weer uh, interessante materie. Je leert nog eens iemand
0: kennen op deze manier.
1: Um, ja, je hebt niet heel veel geheimen voor elkaar... als je zo op pad bent. Nee. De verrassende slotvraag. Of
0: je nou naar Papua of Ibiza gaat... je neemt altijd een camera met je mee.
1: Ja. Ook dat als je weet. een week aan het strand gaat liggen... met een boekje... Gaat niet gebeuren. Oh. Dat, dat is, dat is dan grappig. Voor heel veel mensen is dat uh, vakantie. En voor mij uh, is dat geen... Zo zou ik nooit meer vakantie... Uh, die, we zijn eigenlijk altijd onderweg. Ja. Dus we zijn uh, het liefst van A naar B. En tuurlijk heb je wel eens een dagje aan het strand... Maar, uh, maar de camera gaat altijd mee? Eigenlijk is de camera uh, altijd mee. Natuurlijk nu met mobiele telefoon. Als je daar, dan hoef je niet je grote camera uh, mee, mee te nemen. En dan heb je natuurlijk altijd je, je kleine cameraatje mee.
0: Maar heb je je mobiele telefoon wel uitgezocht op de camerafunctie?
1: Um, nee, of het allemaal correspondeerde met uh, uh, mijn werk... en wat het handigst is om uh, foto's te, te bewerken... of wat ik het mooiste vind okay, om dus foto's
0: te bewerken. Zat dus zat toch wel een, een, een beroepsmatige reden achter jouw uh, ja, smartphonekeuze. Ja, ja. Ja. Um, waar gaat de volgende reis naartoe?
1: Um, zoals het er nu naar uitziet, Madagaskar. Maar dat kan een maand later ook in één keer anders uh, weer zijn. Uh, want het heeft altijd te maken met, met wildlife... en of er nog vluchten ergens heen zijn... en of het allemaal nog kan en of het ook uh, betaalbaar is... Ja. Kan je één keer voor mij de naam van de hoofdstad uitspreken? Antenarivo. Wow, Wauw, dat is? ging
0: best wel soepel. Ja, dat is het, maar ik dacht altijd dat er nog twaalf medeklinkers extra in zaten.
1: Ja, nee, volgens mij is het Antenarivo, maar <laughs> misschien heb ik het fout. We zoeken het
0: op. Uh, ja. Dankjewel, Kieke van Maarschalkenwaard. Je was een, een topgids voor mij. Heel fijn om bij je in te stappen.
1: Dankjewel dat ik hier mag langskomen. Helemaal leuk. Goede reis. Dank je.
0: Wil je nog meer reisinspiratie opdoen... en horen welke tips Kieke als reiziger en fotograaf heeft... luister dan ook zeker kant B van deze podcast. Daarin gaat het niet alleen over West-Papua... maar ook over liften naar Antarctica, de Azoren... dagen in de bosjes liggen om te wachten op het ultieme shot van een bultrug... en de favoriete reismuziek van Kieke. Muziek die we weer toevoegen aan onze Spotify-lijst Goede Reismuziek. En je hoort ook de reisanecdote van Marjolein. Graag tot op kant B. I'm not the only